0: İyi akşamlar. 29 Aralık 2022 Perşembe saat 19. Foksa'na haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz ya şimdi. Pek çok şey var sırada bekleyen memleketin pek çok sorunu var. Ama iyi bir haberle başlayalım. milyonlarca emeklilikte yaşa takılan yurttaşımızın beklediği açıklama sonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçti ve emeklilikte yaşa takılanlar için yaş şartı aranmayacak dedi. EYT'liler kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlerin de eline sağlık.
1: Evranı
2: 12 yaşından beri
3: çalışıyor.
4: Yıprandık baksana saçlarımız ağırdı kafada saç kalmadı.
5: 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi herkes için geçerli kılıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını göre olduk ama buraya geldim bir yıl daha var diyor. Yaş
6: şartı olmadığı için en önemli kriter bundan sonra nedir?
0: Prim gün sayısıdır. SSK'da 5000, Bağkur'da kadınlar 7200, erkekler 9000. Gün, 7200,
7: 9000 gün.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lerin yıllardır beklediği haberi verdi. İktidarın yapacağı düzenlemeye göre 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar prim gün sayısı ve hizmet süresi tutuyorsa yaş şartı aranmadan emekli olacak. Açıklamanın sabahında emeklilik hayali kuranlar SGK binalarına koştu.
9: Boşlanmalarım var. Bağkur ve askerlik ve yurtdışı gerekirse. Nasıl olacağını bilmiyorum. Sadece bir forum olur dediler. 2000 yılında sigortalı olmuş. 2000 yılından önce askere
0: gitmiş ya da yurtdışı borçlanma hakkı var. 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekiyorsa EYT'li olur.
5: Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekli olma hakkına kavuşuyor.
8: 2 milyon 250 bin kişi içinde 8 Eylül 99 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısı ve hizmet süresi tutanlar dışında borçlanmayla emeklilik hakkından yararlanacak olanlar da var. Örneğin 2000 yılında sigortalı olsa da 8 Eylül 1999 öncesinde askerlik yapanlar askerlik borçlanmasından faydalanabilecek. Kadınlardaysa aynı hak yok. 1999 8 Eylül öncesi sigortalı olan kadınlar o tarihten sonra anne oldularsa prim gün eksiklerini borçlanabiliyorlar. İki tane çocuğu var. Bir tanesinin doğum borçlanması işi çözecek. 6500 civarında prim var. Her halükarda çok şükür olacak. ne kadar ödeyeceksiniz. Onu bilmiyorum. İşte bilgi alabilirsek. İyi haberin ardından EYT'liler SGK il müdürlüklerinin önüne adeta akın ettiler. Yılbaşından yani zamlar gelmeden önce askerlik ve doğum borçlanması için başvuruda bulunmak istiyorlar ama bu kalabalıkta dilekçelerini SGK'ya ulaştırmak çok da kolay değil.
10: Gece 4'te gelmiş herkes. İnanamadım ben. Ben sabah sekiz geldiğimde burası hıcınç, doluydu, çok yoğunluk vardı.
5: Askerlik borçlanması. Valla benim de 300 gün eksiğim var. Bir 32 milyar işte istiyorlar herhalde. Onu ödeyeceğiz diye bekliyoruz ama şu anda hiçbir bilgimiz yok. 37.500 lira.
2: 18 ay sanırım.
8: Borçlanmayla sigorta girişini 8 Eylül 99 öncesine çekmek isteyenler 2 Ocak Pazartesi'ye kadar başvurularını yaparlarsa... Bugünkü tarif eden borçlanacaklar. O tarihten sonra başvuranlar %54,6 zamla tarif eden ödemek zorunda kalacaklar.
0: Sosyal güvenlik kurumu 24 saat çalışsa da bir hafta sonu da çalışsa 2 Ocağı kadar bu müracatları yetiştiremez. Son gün son dakika açıklandığı için birçok kişi mağdur olacak cebinden çok büyük para
5: çıkacak. Çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor.
8: EYT düzenlemesiyle istihdam kaybının önüne geçmek için işverene sigorta destek primi verilecek. Kıdem tazminatı için kredi kolaylığı sağlanacak. Cumhurbaşkanı açıkladı ama düzenleme henüz meclise gelmedi. Ocak ayı içinde kanun teklifi meclise sunulacak. Kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.
0: Efendim işte buyurun patron sizsiniz derken ne kadar haklı olduğumun bir teyidi bir örneği daha. İnsan hayatta istediği pek çok şeyi elde edemeyebilir. Hayat böyledir. Fakat istemediği hiçbir şeyi elde edemez. Daha söyleyeceklerimiz var bunlarla ilgili. Şimdi bakalım siyasetteki EYT yankılarını.
5: Ya mübarekler bu soruyu benim gündeme getirmeyin diyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Bana en büyük faydayı sağlayacağını düşünsen bile girmem. Ne oldu girdi. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yol. Erdoğan seçimi kaybedeceğimi
4: bilsem uygulamam demişti. Seçimi kaybedeceğini biliyor o da fark ediyor. Emeklilikte
2: yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin siyasette yankıları. Muhalefet Erdoğan'ın EYT için seçimi kaybetsek bile yokum sözlerini hatırlattı. Türkiye seçime giderken Erdoğan EYT'yi müjde olarak açıkladı.
5: Emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenlemenin müjdesiyle sizlerin huzurundayım.
9: Sayın Erdoğan'ın tüm adımları seçime ayarlı. 30 Nisan'da seçim yapmak için tüm ayarlama, lütuf, taktik hamleler, nafile çabalar tabii ki.
5: Erken emekli olacak.
9: Ondan sonra ne
5: olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de. Çalışmaya devam edecek çift
9: 46 yaşında beyefendi emekli oldu. Cumhurbaşkanlığı emekli aile alıyor.
5: EYT düzenlemesi
2: bekleyenler meydanlarda, muhalefet, kürsülerde meclise yıllardır EYT düzenlemesi için bastırırken Cumhurbaşkanı hep kapıyı kapattı. Onlarca önerge, kanun teklifleri AK Parti MHP oylarıyla reddedildi.
5: Tutturmuş bir EYP, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar... Maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Ne oldu? Girdi. Basit bir karar aldılar. ya sınırını kaldırdı. Sistemin idamesine zarar vermemek ve ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre öncesine kadar reddettiği düzenlemeyle ilgili Bugün neden fikrini değiştirdiğini anlattı. Büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye'nin imkanlarının el verdiğini gördüğümüzde de hemen ilgili kurumlarımıza ve arkadaşlarımıza talimatını vererek çalışmaları başlattık.
11: İşte bize böyle gel Sayın Erdoğan. Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım bizden önce yap da görelim.
5: Ülkemizin genişleyen ve büyüyen imkanlarını vatandaşlarımızın her kesimiyle paylaşmayı Sürdüreceğiz.
4: Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz. Beni yorma Recep Tayyip
2: Erdoğan. Milyonlarca emekli Ocak ayı zammının açıklanmasını beklerken İYİ Parti lideri Akşener sırada en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması var diyerek seslendi Erdoğan'a. Kılıçdaroğlu otomobilde ÖTV indirimini hatırlattı. Gözler Cumhurbaşkanı'nda.
0: Şimdi efendim ben bu gibi durumlarda bilirsiniz. Evet, işte siyasi nedenlerle seçim var diye yapıldı falan. Bunlara bakmam. Şu ya da bu nedenle yapılmış olabilir. Beyan esastır. Yapılmış, yapılmıştır ve iyi bir şeydir. Dolayısıyla bu memleket bunun tadını çıkartsa iyi olur. Hayrını görsün. O bakımdan da havanda su dövmenin lüzumu yoktur. Onu bir kere söyleyeyim. Öte yandan da bu memleketin ihtiyacı olan bütün bu. Sosyal güvence denen mekanizmanızın çalışması için ihtiyacı olan şey istihdamın arttırılmasıdır. Gerisi yani şu nedenle ya da bu nedenle geri dönüşü olmayan jestler maddi jestlerden ibarettir. Dolayısıyla döndürülemez. O zaman nedir? İstihdam yaratılması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 1 milyon yeni istihdam projesi açıkladı. Lazım olan bu. Fakat kusura bakmayın ama ben o fikri görmüyorum. O yatırımı, o altyapıyı da görmüyorum. Öyle bir siyasi bakış açısı onu da görmüyorum. Dolayısıyla nasıl olacak bilmiyorum. Ekonomimiz işte bu nedenle zaten uluslararası kuruluşlara göre 17. sıradan dünyanın 17. büyük ekonomisi sırasından 2022 itibariyle 20'ye, 2023 itibariyle de 22. sıraya düşüyor. Sürdürülebilir olan budur. Ama vatandaş haklıdır, patrondur bu ülkenin seçmeni, istediğini alır, veren siyasetçi de doğru yapmıştır. Onun geri kalanı siyasetçinin iktidarda olanın yaratıcılığına kalır, ne kadar iyi çalıştığına kalır, ekonomiyi ne kadar doğru insanların faydasına, o ülkenin vatandaşlarının faydasına ve ilan ettiği planı şeffaf bir biçimde uygulayıp disipline uyup uymamasına bağlıdır. Ama ben onu pek görmüyorum doğrusunu isterseniz. Umarım öyle olur. Bakacağız bakalım. Bu arada tabii Gönül Boran Özüpek. Gözüpak, Özüpak özür dilerim. Gönül Boran Özüpak. Yavaşça ezberleyeceğiz. EYT Federasyonu Başkanı. Bu işlerle çok uğraştı. Gönül Ferman dinlemedi.
3: Dün ağlamamak için zor tuttum kendimi. O kadar meşakkatli bir yoldu ki o meşakkatli yolun bu safhada böyle bir kazanım elde etmesi çok gurur verici.
12: Çok evet. <gülüyor> Sevinçten aktı gözyaşları. Yıllardır milyonlara umut oldu. Direndi, mücadeleden hiç vazgeçmedi. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, haklı zaferinin gururunu yaşıyor. O abim, benim e, ellerime
3: sarılıp da yere kadar öpme gayreti içerisine girdi. Çok da etkileniyorum yani bundan. Dedim yani umut olduğun, İnsanları yarı yolda bırakma.
12: Böyle güzel anılarda bıraktı. <gülüyor> Ağlattım beni valla. Allah ben de ağladım. <gülüyor> Takvimler 8 Eylül 1999'u gösteriyordu. Yasa değişikliğiyle emekliliklerine günler ya da aylar kala yaşa takıldı milyonlar. Emeklilik hayalleri yıllar sonrasına ötelendi. Onlardan biri de Gönül Boran Özüpaktı. Bu haksızlığa dur demek için harekete geçti.
3: Burada Gönül Boran Özüpak tek başına hiçbir şey birlikte her şey olduğumuz kitlemizin, örgütlenmiş topluluğumuzun varoluşu çok ama çok büyük önem arz ediyordu.
12: Sosyal medyada bir grup çatısı altında toplanmaya başladığı EYT'liler 2015'te Üzüpark Dernekleşme kararı aldı. Üye sayıları günden güne arttı. 2018'de Fox Haber'e verdiği ilk röportajındaki kararlılığını hiç kaybetmedi. Umutla meclisin açılmasını bekliyoruz. Erken emeklilik değil, hakkımız olanı istiyoruz diyerek ilk olarak sosyal medyada örgütlenen EYT'liler 2018 yılında İstanbul'da PERPA Ticaret Merkezi'nde bu 25 metrekarelik ofiste dernek çatısı altında buluştular. Şimdi o dernekler Türkiye'nin 20 iline yayıldı ve artık federasyon çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyorlar. O gün
3: inancınız var mıydı? Hiç kaybetmedim. O kadar bir inançla bu yola girdim ki bilmiyorum. Yani yüreğimden söküp atamadım, zihnimden söküp atamadım.
12: O tarihten sonra meclis defalarca açıldı. EYT düzenlemesi ise her seçim öncesi gündeme geldi ama vaatte kaldı. Meydanlar Gönül Boran Özüpak öncülüğünde defalarca doldu taştı. Hey, hey,
5: hey, ablımız, söke söke Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edeceğim. Çift dikiş.
3: Üzücü çok durumlar oldu. Yıpratıcı çok süreçler oldu.
12: Hükümetten gelen en üzücü açıklama çift dikiş açıklamasıydı. Israrla taleplerinin ne olduğunu anlatmaya çalıştı Gönül Boran Özüpak. Hem onun hem de milyonlarca EYT'linin sesi sonunda duyuldu. Omuz omuza vermenin önemini hatırladı Türkiye. Ancak yol bitmedi. Özüpak, başta düşük emekli maaşları ve yüksek emeklilik yaşı olmak üzere mücadeleye devam diyor.
3: Yarın hiç belli olmaz aboyu da değiştireceğiz, stajı da kazandıracağız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın bugün 65 yaşla özellikle 2008 sonrası işe girenler gençlerimiz için ben kendi çocuğumdan örnek vereyim ben o yaşa kadar yaşayacak mıyım anne diyor. O misyonu üstlenmiş biriyim.
0: Gönül Boran Özüpak. Şimdi biliyorsunuz bir emekli sen var diske bağlı. Belki onu güçlendirmek için. Belki de yeni bir sendika için girişimde bulunabilir. Efendim bu ülkede çalışanların yüzde altmışa yakını ya asgari ücretle ya da komşu bir ücretle çalışmak zorunda. Dünyada eşi yok. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşi yok. Hepimizi bir tas pirince çalışır hale getirdi bu hükümet politikaları. Ve asgari ücret Belirlenirken masada onları temsil eden kimse de olmuyor. Dolayısıyla bir asgari ücret sendikası da oluşturmaya çalışabilir. Ama siyaset yapmanın tek yolu siyasi partiler değildir. Siyasi partilere mahkum olmak zorunda değil kimse. Gönül Hanım bunu yapmaya çalışan biri. Ve başardığını insanları örgütlediğinde bir sonuç elde edilebildiğini gösterdi. Siyaset yelpazesini siyasette aktif olmak için neler yapılabileceğini bir kere daha düşünmelisiniz. Siyaset sadece siyasi partiler için de yapılmaz. Zaten siyasi partiler de hepsi bakın iktidar partisiymiş muhalefet partisi mi? bir şey demiyorum. Hepsinin bagajları o kadar ağır ki dünyanın her yerinde sorunlar var. Hiçbir şey efendim tarihin en başından ya da kainatın en başından beri var değil. Bir gün ortaya çıktılar bir gün geldi işlevini yitirmeye başladılar. Siyasi partiler o kadar efendim kendi içlerinde insanlarla ilgilenmeyecek kadar meşgul hale geldiler ki siyasi partiler işlevini yitirmeye başladı. Siyaset yapmak sadece siyasi partiler içinde mümkün olmamalı. Bu demokrasi falan değildir. Özgürlük değildir. İnsanların kendini ifade etmesi için Başka başka yollar bulunmalıdır. Ya çöpümü almıyorlar sokaktan gideceğiz. Bir siyasi partinin efendim gençlik kollarından gireceğiz siyasete. 20 senemizi harcayacağız orada ki çöpümüzü toplasınlar. Böyle şey olur mu ya? Şimdi bakın iktidarına bakın muhalefetine bakın. Girilebiliyor mu aralarına? Kimse sizi dinliyor mu? Hepsi kendi içinde şu ya da bu biçimde bir kabahat ortaklığı. Birbirlerini koruma güdüsüyle hareket edip duruyor. Siyaset üretiyorlar mı? Yeterince ürettiklerini düşünüyor musunuz? Dolayısıyla inşallah pes etmez ve buradan başka bir yere evrilmesini sağlar Gönül Boran Özüpak. Şimdi bakalım emekliler de haklarının peşinde ama bu ülkede 13 milyon emekli var. Ülkenin bir numaralı siyasi partisi olurlar ya da siyasi aksiyonu hareketi grubu haline gelirler. Bu ülkede her şeyi değiştirebilirler. Bırakın bu ülkeyi. Türkiye'de hükümeti değiştirirlerse Avrupa'da bile bir sürü şey değiştirebilirler. Bu söylediğim şeyi abarttığımı düşünmeyin sakın. Anlatırım, lafı uzatırım, başınızı şişiririm ama girmiyorum. Dolayısıyla girmiyorum. Fakat haklarının peşindeler ama o hakları nasıl elde edebileceklerini bilmiyorlar. Buna da inanamıyorum.
6: Sadaka veredik, hakkımızı istiyoruz. Emekliler neymiş? Devlete ve hazineye yükmüş. Haydi oradan. 30 yıl bu emekli size prim ödedi. Emekli sizde sadaka istemiyor. Emekli ödediği
11: primlerini istiyor. Aç aç değil. Dert kaynadı. Dertler. Dert. Bir maaşına iki çocuğu okutmak kolay mı? Emekliler
13: her gün eylemde İstanbul'dan, Ankara'dan bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştılar. Beş aylık enflasyon yüzde 14,5. Aralık ayının enflasyonu da belli olunca ortalama yüzde 17 zam almaları bekleniyor. Ancak düşen alım gücü ve hayat pahalılığı karşısında bu zam yeterli olmayacak. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını istiyorlar.
14: Duyan kulaklar duyuyor mu? Gören gözler
11: Soruyor
5: mu yavrum? Kime ne söyleyeyim? Şuraya 250 lira para ver. kızım. 250 lira lütfen yani. Bu kadar para yani ya, ya, Maaşlar nereye kadar gideceğiz Torunlar
13: yani geliyor onları aldım zaten
5: Torunların karındırmak için Mecburuz Hükümetin
13: bizi unutmasını biz ben
6: kabullenemiyorum
13: şey diyor. Yani. Unutulduk diyor emekliler Yaşa takılanlar emekli edilecek ama Alacakları maaş düşük 13 milyon emeklinin tamamı ve yeni emekli olacaklar Maaşların yükseltilmesini istiyor Yetkililer şimdi de bu sorunu çözsün diyorlar
6: Kiralar çok yüksek Pazara gittiği zaman alışveriş yapamıyoruz Evde iki çocuk var sorunum var. bezalamıyorum, Bağırıyoruz, bağırıyoruz anlamıyorlar. Yetkiler bir anca bu sorunu çözsünler.
13: Alım gücü düşen emekliler unutulmak istemiyorlar. Bu yüzden sokağa çıkıp seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bugün açlık sınırının çok altında kalan maaşlarıyla yaşamaya çalışan emekliler en düşük emekli aylığının 8.500 lira olarak belirlenmesini istiyorlar. İstanbul'da bir araya gelen emekliler yılda iki bayramda verilen ikramiyenin dörde çıkarılmasını istedi. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki maaş eşitsizliğinin ortadan kaldırılması da taleplerinden biri. İntibak yasası, aylık bağlama oranı, sağlık kesintileri
6: ve benzeri haklarda tüm taleplerimizin tartışılacağı toplu sözleşme masasına oturma, oturmak istiyoruz. 5 lira maaş alıyorum. Teynirin kilosu 170 lira, etin kilosu 250 lira. Hiçbirisini alamıyorum. Yani benim maaşım bana 10 gün. 10-20 gün aç kalıyoruz yani.
13: Kira ve gıdadan sonra en büyük derdi ise faturalar emeklilerin. Çoğu soğukta oturuyor. İstanbul'da doğalgaza %12 indirim kararı alındı. Ancak o indirimde yeterli gelmeyecek. 22 yıl çalıştım. şimdi aldığım ücret
3: asgari ücretin tam altında. 5600 lira maaş alıyorum ve ben kaloriferimi yakmıyorum. 7 lira olmuş ev kirası nasıl ödeyeceğim? Faturayı mı ödeyeyim, kirayı mı ödeyeyim? 5 lira maaş alıyorum. Efendim kıymetli
0: izleyicilerimizden gelen mesajlar. Bir izleyicimiz demiş ki Gönül Boran Özüpak helal olsun ne varsa kadınlarda var. Kadınlar yönetse şu dünyayı artık her şey çok daha güzel olur. Bu o kadar doğru ki üstelik sadece bu bir kanaat değil. Bunun delilleri argümanları var. Kriz zamanlarında en karlı çıkan şirketler yönetimini kadınlara de devreden. Covid zamanında salgın zamanında dünyada bu işten en kolay çıkan ülkeler kadınların yönettiği ülkelerdi. Kadınların zamanı zaten geldi. Fakat bunu bu memlekette erkekler henüz anlamadı. Efendim devam edelim şimdi. Asıl önemli konuya gelelim. Vergi diliminde son 48 saat.
2: Kazancımızı kendimiz
1: kullanamıyoruz. Kesinlikle düzenlenmesi lazım. Ocakta aldığımız maaşla aralıkta aldığımız maaş arasında müthiş fark oluyor. Tüm çalışanların ortak derdi gelir vergisi. Yılın bitmesine iki gün kaldı ama hala gelir vergisi dilimleri güncellenmedi. Çalışanlar her yeni güne resmi gazeteyi takip ederek başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sözleri netti. %122'lik yeniden değerleme oranını işaret etmişti. Geçen yıl 21 Aralık'ta açıklanan düzenlemenin hala yapılmaması endişeleri arttırdı.
9: Gelir vergisi artık öyle bir etmişler ki kaşıkla verdiler ki hep geri alacak. Az vergi yani aldığımız paranın yarısı vergiye gidiyor zaten bize ne kalıyor ki?
1: Vergi
7: dilimleriyle ilgili çok net olarak söyleyeyim %122,9 yeniden değerleme
1: var. Nebati'nin söz verdiği gibi olursa ilk dilim 70 bin liraya yükseliyor. Bir de Erdoğan'ın kullanabileceği yetki var. O durumda ilk dilimin sınırı 105 bin liraya çıkıyor. Vergi dilimlerinin sınırın ne kadar yükseltilirse çalışanlar o kadar geç bir üst dilime geçiyor. Yani daha az vergi ödüyor. O yüzden de gözler... Güncellemede. Bu
6: asgari ücretten daha önemli. Asgari ücret 7 milyonu ilgilendiriyor. Bu 17 milyonu ilgilendiriyor.
1: ilgilendiriyor. Vergiyle ilgili adil bir çözüme ihtiyaç var. Daha az demek isterim çünkü her şeyden şu an vergi kesiliyor. Milyonlarca çalışan maaşlarından daha az vergi kesilmesi umuduyla gelir vergisinde yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Memurların beklentisi ise sabit oranlı bir gelir vergisi düzenlemesi. Vergi matraları konusunda
2: huzursuzluğumuz var. Verginin %15'e sabitlenmesi ...ve vergi materyalarının yükseltilmesi bekliyoruz.
5: Maaş artışı yapılıyor ama vergi dilimleri var. %15, %20, %27 vergi dilimleri var. İktidar ne yazık ki enflasyon oranında bile vergi
1: dilimlerini arttırmıyor. Kaşıkla verdikleri zammın vergi kepçesiyle geri alınmasına karşıyız. Çalışma Bakanı %15 ile başlayıp %40'a kadar çıkan vergi oranları için... Hazine Bakanlığı'nın çalışma yaptığını duyurmuştu. Ancak o çalışma için yasa gerekiyor. Milyonlarca çalışansa o düzenlemelerden önce vergi dilimlerinin güncellenmesini bekliyor. Neden hala açıklanmadığını merak ediyorlar. Eğitimciler de bu taleple ses yükseltti. Eğitim çalışanları ne yazık ki 10... On... 6. ayında
5: %20 vergi dilimine, 10. 11. 12. ayında %27 vergi dilimine girmiş durumda. Bu memlekette kuyumcunun vermediği, müteahhitin vermediği vergiyi ne yazık ki eğitim çalışanları vermek durumunda kalıyor.
0: Vergi dilimi? Vergi dilimi mi? Bunu bir yerden hatırladınız değil mi? EYT, değil mi? Fakat takdir ettim Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı böyle bir paylaşım yaptı biliyorsunuz bu EYT kararından sonra hakikaten takdir ettim. Çünkü genellikle bunu yapan siyasetçilere pek sahip değiliz yani. Eee, arada da böyle olur ne yapalım? Be yani beğendiğimiz zamanlarda olacak ne yapalım yani? Şimdi daha önce demiştim ki biliyorsunuz bir rakip çıkmıştı bir törende diren nebati demiştik. Ondan sonra o etiket hashtag olmuştu. Şimdi de bu vergi dilimi konusunda... Direnme nebati diye bir eşlik açılsa güzel olur. Neden? Bakın bu çalışanlar için 17 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Emin olun bir promosyon almışsınız kadar önemlidir. Haksız yere cebinizden sırf vergi dilimleri adil belirlenmediği için çaktırmadan o kadar para alınıyor. Ve son 48 saat 31 Aralık'ta o geceye kadar resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Durun bakalım böyle bir karambole mi gelecek diye bekliyorlar galiba ama iktidar bence buna müsaade etmemelisiniz. patron sizsiniz. Bu ülke sizin paralarınızla dönüyor. Hiçbir siyasetçi çıkarıp cebinden bu ülkede hiçbir şey için para falan harcamıyor merak etmeyin. Hatta onlar sizin paralarınızla zengin oluyorlar. Bir servet dökümü yapsınlar da görelim bakalım oluyorlar mı olmuyorlar mı? Efendim... EYT'den sonra şimdi bir de işsizlik maaşı meselesi var ve aynı zamanda EYT'liler şimdi emekli olurlarsa işsizlere umut olacak mı diye de bir bekleş var.
3: İşsizsin geldim. Yani ben 60 yaşındayım ama ben alsalar çalışacağım be yani. Hı hı. Benim eşim emekli. Hı hı. Yani biz zor durumdayız. Yani hepsi bu cümlelerin içinde biz zor durumdayız.
15: Ama bunu kim anlayacak? Hani iş? Ne işi? Aynı cümlenin içine birden fazla geçim sıkıntısı sığdırıyor. O işsiz eşi sevmekli, 62 yaşında işkur kapısında. Yıla takıldığı için EYT'den de yararlanamıyor. Üç çocuğu için iş bulup çalışmak zorunda. Üç tane çocuğum var. Bir yaşaması şimdi iş arıyorum yani. Hı hı.
3: Evde odak yanacak. Ben yemek yapacağım. Çalışsan da şimdi yetmiyor. O ayrı bir mesele. EYT'liler bana vurmadıktan sonra ne yapayım ben? Yani 67 yaşındayım Başlangıtım var 2005'te. E bana vurmuyor.
2: Emekliler yani emekli olduktan sonra insanların e, gençlerin artık ön açılacak gibi duruyor bu noktada ama. Ee, i̇şsizlik oranı çok fazla Türkiye'de.
15: İşsizlerin gözü EYT'lilerden boşalacak iş imkanında. Ancak TÜİK'e göre 3 milyon 534 bin işsiz var. Emekli edilecek EYT'lilerin tamamının sayısı ise 2 milyon 250 bin. Üstelik çoğuna bağlanacak aylık en düşük emekli maaşı olan 3.500 lira.
2: Bir öğretmen adayım yani mezun oldum. Atanamayan bir öğretmenim. Ya belki bunun için iyi olmuş olabilir ama ben yine çalışmaya devam edeceklerini düşünüyorum emeklilerin. Çünkü aldıkları maaş emeklilerin 3,5 bin lira gibi bir maaş. Bu da Türkiye şartlarında şu an yeterli olmayacağı için ister istemez yine mesleğe devam ediyorlar. Eğer boşalırsa
4: genç nüfus iş iş bulur yani iyi olur yani. 4-5 ay önce bir ailemi kaybettim trafik kazasında. O zamandan beri işsizim. O zaman kendi işimiz vardı. Babamla beraber işlettiğimiz. O da öyle... Kapandı. Dün işten ayrıldım. Bugün başvuru yapacağım iş Yani iş İş bulana kadar artık ne zaman bulduysak iş.
15: Kimi aylardır işsiz, kimi yeni işsiz kaldı. Yeni yılda en düşüğü 3972 lira olacak işsizlik maaşı için iş kurum kapısını çalıyorlar. Asgari ücrete gelen artışla birlikte işsizlik maaşı da arttı. 2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 3972 lira olacak. Ancak işsizlik maaşını alabilmekte, bu parayla geçinebilmekte zor. Bu yüzden işsizler işkur'da iş arayışında. Yani nasıl
4: yetecek ki? bugünün şartlarına göre nasıl yetecek? yani? Hani 2500 lira neyle yetecek? Bir dualgaza dediğim gibi 2000 lira veriyoruz. Elektriğe 3 lira suya 400 lira. Gel geçin
2: nasıl geçinecek?
15: İşsizlik maaşı yetersiz. Gözler EYT'lilerden ne kadar iş alanı açılacağında.
2: Benim hayatımı devam ettirmemi sağlayacak bir ücret değil. E, o yüzden e, mutlaka başka bir işte çalışmak gerekiyor yani. Efendim kıymetli
0: izleyicilerimizden gelen mesajlar. 3600 ek gösterge unutulmasın diyen bir izleyicimiz var. Pek çok izleyicimiz var. Efendim onun yanında STAŞ SSK başlangıcı olsun diyen artık bunu yıllardır söyleyen izleyicilerimizden size bir mesaj paylaşalım. Onun dışında pek çok atanmak isteyen, atanmayı bekleyen binlerce, yüz binlerce insanımız var. Fakat bütün bunların elbette olması bana kalırsa siyasetteki bu yaratıcılık seviyesiyle mümkün değil. İnşallah hepsi olur ama olması bence mümkün değil. Bambaşka bir siyaset seviyesine çıkılması lazım. Eğer çıkılırsa bu ülke su içinde bugünkünden dört kat daha zengin olur. İki trilyon dolarlık ülkedir. Bunun için yapılacak plan açıkça ortaya konursa ki çok da uzun boylu bir şey değildir. Herkesin anlayacağı bir, şey de bir şekilde anlatılabilir. Bunun paylaşıldığı andan itibaren ona uyacağı sözünü hükümet verir ve bu güven kazanırsa bir hükümet. Şimdiki de olabilir başka bir hükümette. 24 saatte bu ülkede o kadar çok şey değişir ki inanamazsınız. Şimdi geçelim siyasete. Efendim Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen karar, onunla ilgili bir bugün gerçekleşen bir yeni gelişme son dakika durumu da var. Onu da paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki atanmış yargıçlarla gidecekse yani Ekrem Yamamoğlu bunun adı darbedir.
7: Kayyuma karşı ya da bugünkü müdahaleye karşı B planı diye bir şey yok Sonsuz bir mücadele kararlılığımız var Bu mücadelenin ve bu kararlılığın karşılık bulacağı anında 2023'teki genel seçimler olduğunu biliyoruz
9: Umarım ki olayı o kadar kirli boyutlara taşımazlar Seçimle gelenin seçimle gitmesi lazım Seçimle gelen atanmış yargıçlar aracıyla gidecekse onun adı demokrasiye darbedir İnsan haklarına darbedir, özgürlüklere darbedir
11: Ekrem İmamoğlu da CHP lideri Kılıçdaroğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olası kayyum atamasına karşı tepkilerini dile getirirken savcı İmamoğlu hakkındaki 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını istinafa taşıdı. Cezanın 5 gün fazla hesaplandığını da söyleyerek düzeltilerek onanmasını talep etti.
7: Asla vazgeçmeme konusunda sonuna kadar mücadele vereceğimizin Bilincinde olmanızı istiyorum. Biz tabii ki bağımsız bir yargı talebiyle mücadele veriyoruz.
5: Soylu zaten doğruya dayanan bir bilgiyi zaten paylaşıyorsa ve yalan söylemiyorsa o zaman AKP'de MHP'de onun arkasında dimdük durur. Onun bu söylediklerinin arkasından açıklamalar yapardı. Yapamazlar. Çünkü soylu bu söylediklerinde yalan, iftira atıyor. Bedeli ne olursa olsun biz bunu öderiz.
11: Avrupa Şehirler Birliği üyesi kentlerin belediye başkanları Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. İstanbul'da bulunan 22 farklı hemşeri derneğinin temsilcileri de. Bu
9: millet seçti. Bu hukuksuzluk devam ettiği takdirde. Emin olur bu millet
7: kinesinin yanında olacaktır. Ülkemizin her noktasında demokrasi dayanışmasına bu işin dönüşmesi gerekiyor. Elbette bizim de altınlarımızın. Tılı mas'anın böyle bir gücün kendi içerisindeki bir çalışmayı da başlattığımızı ifade etmek isterim
6: bizim terörle mücadelemiz hoşuna gitmiyor Bizi Cumhurbaşkanımız'a şikayet ediyor.
7: İspat etmezse istifa etmesi konusunda beyanda bulundum ama bir başka yol daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onu görevinden alması.
5: Bunlar buna niye dokunamıyorlar? Çünkü kendi kirli işleriyle ilgili her ayrıntının sahibi o. Damadını Tayyip Erdoğan görevden alır, soyluyordan görevden alamaz. Millet ittifakı Ekrem İmamoğlu'nun arkasında.
11: İmamoğlu ve muhalefetin açıklamaları tartışma sürüyor.
0: Efendim şimdi burada haftalardır söylüyorum. Bakın bu davada çok büyük açıklar var. Bir tanesi yargıcın değişmesi. Karar veren yargıç duruşmaları takip eden yargıç değil. Ve ceza muhakemesi yasasının 289. maddesine aykırı. 9 kusurlu hareketten biri. İçeriye hiç bakılmaksızın temiz başvurusunda yer almasına gerek olmadan bozulması lazım. Ama bugün... Savcı bir istiraf mahkemesi başvurusunda bulundu. Orada bozulma talebini iletle usul yönünden hatalar düzeltilsin dedi. Ben size anlamını söyleyeyim aman gecikme olmasın. Bu karar da dolayısıyla sonra başka yerde bozulmasın. Demek ki bir acele var. Ve bu acelenin ki yargıda görmediğimiz bir şeydir. Siyasi etkiyle olabileceğinden kaygılanmak için yeterince de tecrübemiz var bu ülkede gelip geçici yargı mensupları pek azı emin olun pek azı nedeniyle bu ülkenin sosyal siyasi sıhhatiyle oynanması kabul edilebilecek bir şey değildir. Siyasetteki rekabete hepimizin saygı duyması gereken yargı kararları karıştırılması içinden çıkılmaz bir hal yaratır bu ülkede. Dolayısıyla yargının kendi kendine bu meseleye bakması ve düzeltmesi lazım. Mesela şöyle şeyler yapmaması lazım. Türk Dil Kurumu'na sözlük Gov.tr'ye bakıp bir mahkumiyet verip haftalardır ülkeyi oyalayan bir konuda karar vermemesi lazım. Bir literatür taraması, edebiyat taraması ya bu ifade ne demekmiş? Ahmak ne anlama geliyor? Buna bir bakması lazım. Derse birisi ki şimdi orada 4-5 tane anlam sıralamışlar. İyi de hiç duruşmada görmemişsin sanığı karar veren yargıçtan bahsediyorum. Aklını gerektiği biçimde kullanmayan anlamına gelecek şekilde kullandım ben deseydi sanık Ekrem Yemamoğlu ne diyecektiniz? Onlar kendilerince bir tercih yapmışlar daha kötü tercihleri kullanmışlar ki onlar da zaten karşılığı değil. Her neyse devam ediyoruz efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Soylu arasındaki terör tartışması bakalım. Yeni gelişmeler neler?
7: Olmamış bu adam net. İçişleri Bakanlığı kapasitesi yok. İstanbul Büyükşehir Belediye
6: Başkanlığı'nda itfaiyeci. Bunlar kim? Dağdakiler. <gülüyor> Şehit kardeşidir. Hatta soylunun
4: bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir.
0: Muharrem K. 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kağan'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir.
10: İmamoğlu ve Soylu arasındaki terör soruşturması gerilimi iki ismin ikinci adamları arasında devam etti. Terörist itfaiyeci iddiasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehit kardeşi diyerek yalanladı. İçişleri Bakanlığı ise şehit kardeşi olduğunu doğruladı ama terör örgütü üyeliğinden de geri adım atmadı. Şehit babası ysa çok değil. 2 ay de, önce de, İçişleri de, Bakanı soygunla aynı karadeydi. Cümlelerinizi
4: anlamakta zorlandık. Konu şu mu? Şehit kardeşi ama kendisi PKK'lı ve soylu PKK'lının evini ziyaret ediyor. Senin de anlayacağın şekilde yazayım. Sayın
0: Soylu şehit evini ziyaret ediyor ama siz kardeşi bombalı saldırıyla şehit edildikten sonra bile PKK-YPS yapılanmasına giren teröristi işe alıyorsunuz.
7: Kurt kuzuyu yemek isteyince kendisi suyun yukarısında da olsa suyumu bulandırdın diyerek bahane ararmış. Kuzu değiliz.
10: 16 Ağustos 2016'da Diyarbakır'da Trafik Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis şehit olurken teknisyen yardımcısı Mehmet Kağ da şehit düştü. Kardeşi Muharrem Kağ şehit yakını olarak itfaiye yeri olduğu İBB'de. İçişleri Bakanı Soylu'nun müfettiş raporundan tek tek okuduğu isimler Kesinlikle. arasında o da vardı.
7: Terör örgütlerine kim katılmış? Onların akrabaları kimdir? Belediye bunu bilmez. Elimde imkan olsa ihraç ederdim. Hiç kimseye bakmazdım. Allah aşkına güvenlikten sorumlu bir bakan.
10: Bakan Soylu'nun terörist iddiasıyla adını açıkladığı isim şehit kardeşi çıktı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, şehit babasıyla çekilen fotoğrafını da paylaştı Soylu'nun. Fotoğraf 22 Ekim 2022'de çekilmişti. Soylu'nun Diyarbakır Kocaköy gezisinden. Şehit de. babası o gün Soylu'nun hep yanındaydı.
6: Ne güzel HDPKK ile anlaşılsın. Biz de aval aval bakalım. O zaman ahmak oluruz.
7: Herkesi aptal sanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bizim bildiklerimizin, sizin bildiklerinizin yanında da esamesi okunmaz.
10: İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy Muharrem Kağan'ın şehit kardeşi olduğunu Soylu'nun taziyesinde doğruladı ama şehit kardeşi olmasına rağmen PKK'nın kırsal ve şehir kadrosundan diyerek iddialarını sürdürdü. Murat Ongunsa yıllardır neden işlem yapılmadı diye sordu. 8 yıldır
4: her şeyi biliyorsunuz ama bu kişiye işlem yapmayıp tweet atıyorsunuz. Öyle mi?
6: Biz gideriz bizim yerimize Başka Ahmetler, başka Mehmetler gelir. Ama bedeli ne olursa olsun biz bunu öderiz.
7: Sana tavsiyem pılını pırtını topla, ceketini al evine git galiba. Efendim İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı. Onunla ilgili iddialar
6: derinleşiyor. Yaklaşık 6-7 yıldır veya 8 yıldır kardeşini konuşmuyor. Gelir ifadesini verir. Verirse verir, vermezse vermez. Gelir gelmez. Fransa'daki kardeşin geçen sene Çankırı'ya gelip kendi köyünde... 10-15 gün
9: oralarda olduğunu söylüyorlar. Yılbaşı iznine geldi. Savcılığa ifadesini verdi. Size yazıklar olsun. Köstebek Özgür. FETÖ firarisi kardeşin ben söylemesem ifade bile vermeyecekti. Siz hani konuşmuyordunuz, hani küstünüz, hani haberin bile yoktu. Köstebeğin de adını öğreneceksin ama şimdi değil. Kardeşi hakkında
4: FETÖ ihbarı olduğunu, Özgür özelden öğrendiğini söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yeni açıklama yaptı. Bir kardeşinin yılbaşı iznine gelip ifade verdiğini söyledi. Özgür Özel hani haberin yoktu diye sordu. Çataklı'dan ikinci kardeşine
6: ilişkin açıklama yok. Fransa'da yaşayan altı kardeşi için İsmail Bey yargılayalım mı? Peki Süleyman soydu. Siz ohal döneminde hakkında ihbar var diye binlerce, on binlerce kişiyi kamudan ihraç etmediniz mi? O halde mahkeme mi vardı? Mahkemeye gitmek, hak aramak mı vardı? Eğer ihbarla olmuyorsa o uygulamalar nasıl oluyor? Eğer ihbarla oluyorsa Çataklı bundan nasıl muaf tutuluyor? Ayrı bir durum var. Muhalefete gelince gece yarısı de evinden al, İsmail diye gelince kardeşe gelir ifadesini verir öyle mi? İhbar ve soruşturma 2019. İfade zamanında vermediği için arama kaydı çıkıyor. Hakkında yakalama kararı varsa Recep Tayyip Erdoğan firali FETÖ'cülerden bahsedip bunların Türkiye'ye iadesini talep ediyorsa İsmail Çataklı'nın Kardeşinin iadesinin talebi için Interpol'e bir başvuruda bulundunuz mu? Kırmızı bilten istediniz mi?
9: İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun. Böyle terörde arananlar listesinde falan yok. İçişleri Bakanı Soylu, yardımcısı Çataklı'nın
4: kardeşi hakkında arama kararı var demişti. Çataklı arananlar listesinde değil dedi. Yeni açıklamalarla FETÖ tartışması büyürken yeni bir iddia da gündemde
6: Çataklı ile ilgili. İsmail Çataklı ile ilgili... HSK suç duyurusunda bulunmasına rağmen İsmail Çataklı gerek yoktur diyerek
4: cevap yazıyor HSK'ye. Çataklı 2003-2004 yıllarında Diyarbakır Çermik'te kaymakamken iddiaya göre FETÖ üyesi bir hakim dönemin Cumhuriyet Başsavcısını asılsız iddiayla suçladı. Başsavcı ilçeden gönderildi. O başsavcı hakkındaki suçlamalardan beraat etti ve görevden alınmasına dahil olduğu iddiasıyla dönemin kaymakamı Çataklı'dan da şikayetçi oldu. HSK İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Ancak o sırada bakanlığın teftiş kurulu başkan yardımcılığında Çataklı oturuyordu. Kendisi hakkındaki talebe soruşturmaya gerek yoktur yanıtı verdiği
6: iddia ediliyor. Kaymakam adayı olduğu dönemde 55 kişi kaymakam adayı oluyor. 15'i FETÖ'den ihraç ediliyor. Ve İsmail Çataklı'nın aslında 16. isim olup olmadığının da eline boyuna araştırılması lazım.
0: Şimdi efendim... Kendisi hakkında HSK yani İsmail Çataklı hakkında bir soruşturma izni istiyor. Kimden? Kendisinden istemek zorunda çünkü yetkili makam o. Ya sistem böyle olur mu? Bu nasıl sistem ya? Kendisine soruşturma izni vermemiş. İddia o. Peki bu yetkiyi ona kim vermiş? Efendim bu devletin sistemi içinde iyilere, liyakatlilere yer bulmak zorlaşıyor. İşte sorun da. Burada ortaya çıkıyor. Şimdi gidelim bakalım meşhur ahlatlı bel zirvesine. Ne olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Anladınız. Kırgınlık yokmuş.
9: Suratlarımıza sık değil aslında. Biraz ciddi durmuşuz. Son derece güzel, keyifli sohbetimiz oldu. Sohbet sadece Türkiye bağlamında değil. Pek çok alanda görüş alışverişinde bulunduk. Saraçane gerilimi sonrası ilk yüz yüze temastan tek
2: karelik fotoğraf paylaşıldı. Akşener CHP İYİ Parti arasında sorunları ele aldık derken Kılıçdaroğlu görüşmenin içeriğine girmeyeceğini söylemişti. Bir kez daha altılı
9: masada sorun yok mesajı verdi. Bir araya gelip konuştuğumuz zaman aman masa dağıldı aman şöyle oldu böyle oldu bunların tamamı asparagas haberler. Hiç endişe etmeyin. Altılı masa kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek. O, bu masanın bütün işi bitti. Artık bunlar birlikte yürüyemezler. Nereden çıkardın?
5: Sen bunun için belki yatıp kalkıp dua edebilirsin.
8: Siyasi nezakete uymuyor dendi. Rol çalma gibi falan zannedildi. Sözler kurmaylardan geldi. O beni incitse bile buraya koyduk.
2: Meral Akşener ziyareti sonrası yapılan yorumlara incindiğini
9: açıkça dile getirdi. CHP liderine kırgınlık var mı diye soruldu. Yok efendim ne kırgınlık var ne şu var ne bu var. Biz daha önce de görüşüyorduk. Görüşmeyi de gayet doğal karşılamak gerekiyor. O
8: masaya Sayın Kılıçdaroğlu tarafından verilen görev o masanın aday tespiti. O tespit Konusunda herkes hür ve bağımsız.
9: İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Adayı belirleyecek olan da Altılı Masa. Dilimizde tüy bitti. Bir arada oturacağız, belirleyeceğiz. Konuşacağız, tartışacağız. Altı liderden birisi olursa ne olur? Zaten masadaki görüşleri, tartışmaları bilen birisi olur. Belki artısı da olabilir o çerçeveden baktığınızda. Altılı Masa sırf bu sistemi
2: değiştirmek isteyen bir masadır. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası adaylıkları sorusuna karşı yine masayı işaret etmesi, masadan bir ismin aday olmasının artıları olabilir cümleleri. En son 13 Aralık'ta İmamoğlu kararından bir gün önce görüşen Erdoğan ve Bahçeli 2 hafta sonra yeniden bu kez Beştepe'de bir araya geldi. Bahçeli'nin 1 Ocak'taki doğum günü için 3 ilerli pasta kesildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi açıklama yok ama Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde siyasetin tüm sıcak başlıkları ele alındı. Mahkemenin İmamoğlu kararı ve sonrasında yaşananlar Millet İttifakı'ndaki tablo ve seçim tarihi gibi konular.
0: Efendim bunun teferruatına ve siyasi analizine gireceğim Yar. Fakat aklıma şimdi daha kısa bir yolu geldi. Sezen Aksu, içindeki çocuğa sarıl, sana muhtemel adayı anlatır. Biraz da bozarak böyle söyleyeyim dedim. Masum değiliz dedim mi o şarkındadı. Yarın teferruatına gireriz. Efendim şimdi kadınlarımıza gelelim. Koruyamıyoruz.
6: Yılabadım çocuğumu yetişe yetişemedi. Gözümün önünde
14: ya, Annesinin gözünün önünde sokak ortasında genç bir kadın artık görüşmek istemediği eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu. Oysa kendine yeni bir hayat kurmuştu. Bedirhan Uysal cezaevine gönderilirken 24 yaşındaki Deniz Ersöz Yaşam Savaşı veriyor.
13: Ses duydum. Deniz'in sesini duydum. Çıktım kapıya arabadan çocuğu çekti
14: aldı. Elinde silah. 22 yaşındaki Bedirhan Uysal İstanbul Sancaktepe'de önünü kesti genç kadının kaçırmaya çalıştı. Ülkü Deniz Ersöz kurtulmak istedi ama o an silah ateşlendi boynundan vuruldu Ersöz. Ve kurtuldu çocuğuma
13: yetişti montundan tuttu geri çekti boynuna dayadı. Sonra da vurdu.
6: 2022 yılında yaşanan kadın cinayeti sayısı 260'tır. ve 2014 yılından beri şu ana kadar en düşük seviyesindedir. Bu azalışı Nüfusumuz yaklaşık %9.4 artmışken elde ettik.
11: Bir kadın cinayeti bile fazla ve bunu
14: sıfıra indirmekle sorumlu olan mercilerin böyle paylaşımlar yapıyor olmasını Elbette ki hiç doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. İçişleri Bakanı'nın birer sayı olarak gördüğü kadın cinayetlerinin kadına şiddetin önüne geçilemiyor. Saldırıdan sonra kaçan Bedirhan Uysal yakalanarak cezaevine gönderildi. Acılı aile en yüksek cezayı almasını istiyor. Ülkü Deniz Ersüz'ün sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor.
5: Sağlık
6: durumu çok kritik. Beyinde ödem oluşmaya başladı.
14: Yaktılar kızıma,
3: Yaktılar. <gülüyor>
6: Şimdi bir reklam aramız var. Sonra bir dakika bölümünde
0: beraberiz. Efendim şimdi bu Ekrem İmamoğlu kararıyla ilgili söylediklerim konusunda tereddüte düşenler var. Niye tekrar ettiğimi soranlar da var. Selçuk Tepeli yazdığınız zaman yanına da LinkedIn yazdığınız zaman benim aldığım eğitimi çok ağır bir eğitimden geçtim ben ama burada onlardan bahsetmek istemem. Hiç de bahsetmiyorum zaten. Bir bakın hukuk konusu hukuk felsefesi konusu filan ondan sonra... Tekrar bunun üzerinde konuşuruz. Yarın görüşmek üzere iyi
3: akşamlar. Bir başkadır benim